0: Ich muss mir so eine Apparatur bauen, die mich leicht von unten filmt, Ja, also Frontview, ne? ja. die die ganze Zeit filmt, was
1: ich was da passiert. Ja, so eine Instax 360, damit man genau sehen kann, wo, der, wo die Augen groß werden und wo man <lacht> sagt, okay, ich äh, kaufe mir eine Knarre und dann seid ihr alle dran, dann werdet ihr büsten für das, was ihr mir hier angetan habt.
0: Ja, es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch was, was du jetzt gehört hast im Urlaub, oder? Nee,
1: ich hab äh, vier Kaka-Kuba und Tiefbasskommando, habe ich dann gehört mit, es geht schon wieder los, bestellen, zu holen, Koks in der Kneipe, wo ich wohl Fühlen sich alle Arzten wohl, Schulter
0: ist und Werner wo Tiefbasskommando. Ich habe jetzt nur mehr gemacht. <lacht> es könnte ja. gut gemacht. War eine schöne Folge. Na dann? Ja. <lacht> alles gesagt. Es ist alles gesagt, Leute. Es gibt von der Zeit so einen
1: Podcast, der heißt Alles gesagt. Und das ist nur, wenn man einen speziellen Satz sagt, dann ist der, äh, ist der fertig. Der Podcast. Das heißt, ich habe einen Podcast gehört mit jemandem, der sechs Stunden ging. Mit dem deutschen Bill Gates, einem Vorreiter, einem Internetpionier. Ich habe seinen Namen vergessen. n killer
0: Scheint ein äh, sehr werter voll cooler Typ zu sein, wenn du ja, den Namen jetzt schon nicht mehr weißt. Aber, ähm, das schon sagen, Arschloch, ich
1: habe ihn währenddessen, während der ganzen Folge Sachen gefragt und es wurde einfach sträflich ignoriert. Ich habe sie mit meinem Ohr praktisch in seinen Mund
0: reingeschoben. In sein Ohr? In seinen Mund? Hä? Hm. In seinen Mund rein? Du hast mit deinem Ohr etwas in seinen Mund reingeschoben? Finde ich okay. auch irgendwie das, Ja, das wäre witzig. Also, Oh, komisch, stelle ich mir gerade vor.
1: Wie war dein Wochenende,
0: Adrian? Das ist eine reine pfingst und geht dich hast überhaupt Pfingsten gar nicht gut gemacht. An. Und zwar war meine, mein Wochenende war. Ich hatte, jetzt muss ich überlegen, wo ich überall anfange. Oh, es ist so viel los, ne, in Leben drinne. Also momentan ist richtig viel los, so arbeitstechnisch muss ich halt irgendwie eine Menge äh, wuppen, da geht doch alles äh, drunter und drüber, das sind harte Zeiten, Bruder wie man da momentan gerne sagt, weil ach, es ist einfach hart, hart, äh, am, hart. am, hart, harte. Ähm, aber Freitag, was haben wir denn Freitag? Freitag waren Laura und ich spontan alleine aus, ähm, cool. waren hier in der Markthalle, ähm, haben, da waren wir schon mal mit einer Kollegin von ihr und da habe ich ein paar Tacos, heißen die Dinger, ja, Tacos gegessen, und ein paar Margaritas getrunken. Wir waren spazieren. Es war dann, also es war erst voll warm und dann ja. war es richtig arschkalt. Es war so kalt, dass Laura irgendwie so grüne, grün blasse Hände bekommen hat. Ne? Da haben wir uns tot gelaufen. Oh so, oh krass, mir ist so kalt. So. Und ähm, Samstag habe ich mit Adrian, ähm, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, äh, mein. Lenkkopflager gewechselt am Motorrad, weil das war hm. quasi breit und ich habe da nicht so viel Ahnung und er ist da ein äh, Crack, wenn es darum geht an Motorrädern rumzuschrauben. Der hat mir letztens schon den Ölwechsel beigebracht, quasi was ich auch nicht wirklich konnte. Ich kann an den Dingern nicht rumschrauben, ne? Aber das haben wir, habe ich mit ihm zusammen gemacht. Er hat natürlich mein den Ölwechsel ist ja easy, das habe ich auch schon gemacht. Ja, ich meine, wenn man weiß, wie es geht. Oder das mal sich vielleicht ein YouTube-Video angeguckt hat, dann ist das jetzt nicht so, das Drama. Aber das kriegt man schon hin. Aber jetzt diese Lenkkopf, ähm, diesen Lenkkopfgedöns da auszutauschen, das war schon ein bisschen aufwendiger. Weil man muss halt vorne alles abbauen. Alles. Alles. Alles muss weg. so Und auf einmal Naked-Bike. <lacht> Und also es ist ja sowieso schon Naked. Wir haben herausgefunden, dass ähm, es dann doch komplizierter ist, obwohl so wenig dran ist. Und was Honda auch geil hat, Honda braucht ähm, ein Spezialwerkzeug, um oben um diese Schraube zu lösen. Und dieses Spezialwerkzeug haben wir natürlich nicht da gehabt, ist ja klar. Und Klein Adi, aber gar nicht doof, hat einfach aus ähm, anderen Sachen, äh, aus zwei äh, Bits und so einer riesigen äh, Nuss, hat so eine überdimensional große Nuss, ähm, habe ich quasi so ein Tool gebaut, womit wir das Ding dann am Ende auch wieder so zuschrauben können, weil du musst ja alles mit den passenden Newtonmetern zuschrauben. Ja. Ne, ansonsten ähm, fährst du mit dem oh. mit dem Ding und dann fährst du halt irgendwann nicht mehr. Oder du siehst dann irgendeine, irgendwelche Teile an dir vorbeifliegen oder sowas. Das ja, hat der, ja auch der, der alte Spruch nach fest kommt ab, Ne, ist halt so. Oder so, natürlich, genau. Hier ist von wegen handfest, das ist auch wirklich ein krass dehnbarer Begriff. Was handfest bei manchen Leuten heißt. Es kann, ja, kann von lose bis kalt verschweißt alles sein. ne? Ich wollte es gerade sagen: Erik hat, äh, hat da
1: jetzt, äh, der wird, dem werden da jetzt bei, mit mir einige Situationen einfallen, wo ich, äh, wo ich die Definition von handfest gelernt habe. Oder dann auch er gelernt hat, dass es verschiedene Definitionen von handfest Absolut. gibt. Es Absolut. Es gibt nämlich auch die Version von handfest, wo demjenigen, der dieses Ding zu macht oder zudreht, die Augen hervortreten vor Anspannung und vielleicht ein kleiner Kackstift schon hinten ein ja. Rostbolzen in der Hose hängt, weil man so feste daran reißt, um das zuzumachen, ist mir jetzt wieder auf die Füße gefallen. Ich musste eine Rolle wechseln von meinen, ähm, von meinen äh, tattoo liegen und mhm. ähm, die war halt mit Loctite befestigt und Rund, innen drin, das heißt, es gab keine Möglichkeit, die Schraube irgendwie zu packen oder mit einem Maulschlüssel beizugehen, sondern ich musste da, ich habe da so eine ganz wilde Kombi mit einer Rohrzange gemacht und mit einem mit einer Rollzange, mhm. aber es hat geklappt, aber auch, nachdem ich mir fast in die Hose gekackt habe für Anstrengung.
0: Ja, anstrengend darf es ja sein. Danach waren wir Pizza essen, ich habe das erste Mal eine frittierte Kalzone gegessen, habe ich vorhin... War okay. Also nicht recommend. Es ist nice to have, aber... Äh, kann man mal machen, wenn man mal Bock auf irgendwie was anderes hat, aber einfach nur eine Pizza mag ich lieber. Hm. Dann, ähm, also wir waren noch mit Anna und Adrian Pizza essen. Das war auch richtig schön. Und dann ähm, waren wir danach noch in der Bar und da haben wir uns auch, haben wir auch fünf gerade sein lassen, muss man ehrlich mal sagen. So, ja. Also ja, wirklich, wir haben dann alle irgendwann angefangen zu schielen. Das war ganz amüsant. Sonntag hat... ich hab haben, empfohlen. Sonntag haben äh, Laura und ich gar nichts gemacht. Ich wollte auch kein bisschen raus. War ja Karneval der Kulturen oder der Kulthuren, wie man hier ähm, auch zu sagen pflegt. Und wow. ähm <lacht> ja, hat glaube ich außer mir auch noch niemand gehört. Ist ja auch wurscht. Ähm, aber ich hatte keinen Bock rauszugehen. Ich wollte einfach mal, ich hatte das Gefühl, wir waren jetzt irgendwie mehrere Tage unterwegs, wir wollen auch unter der Woche mal essen und mal abends draußen und und und. Und ähm, ich hatte einfach mal Bock zu Hause zu sein, also haben wir das gemacht und Montag kam Odin schon recht früh und ich habe eine Weile im Keller verbracht, war auch eine lustige Situation, ähm, weil ich habe Unterlagen gesucht, weil die Rentenversicherung wollte von mir wissen, was ich so vom, ähm, was, wir haben hier noch einige Lücken in ihrem Rentendingsbums, was haben sie gemacht vom 26.12.2002, bis, ähm, keine Ahnung, 10.07.2003 und so. Wollt ihr mich verarschen? So, keine das Ahnung. Ja fast wie mein wie mein USA-Visum, da muss ich auch sowas machen. So, keine Ahnung, Alter, gekackt habe ich da in der Zeit. So, für, weiß ich doch nicht. Und ich bin in den Keller gegangen und habe halt alte Aktenordner äh, rausgekramt. Das ist erstmal dein der im Keller, Lobo. Hey, und ich muss ganz ehrlich sagen... Props in den Himmel an meine Mom. Vielen Dank. Wirklich. Auch nach all den Jahren rettet sie mir den Arsch, weil sie hat einfach alles penibelst abgeheftet. Alles Krass, gefunden. Ne? Wirklich alles gefunden. Die Frau hat alles richtig gemacht. Und die sitzt wahrscheinlich oben auf irgendeiner Wolke, guckt gerade runter, schüttelt den Kopf und sagt, oh Mann, ey, oh, der Bengel, Der wird nie groß. Der Bengel, ey.
1: Glück, der Glück, Glück, dass ich da war, ey.
0: Der Bengel wird niemals groß. Was auch ich mache das bei
1: mir immer komplett mit, äh, mit papierlosem Büro. Ich scanne das immer alles.
0: Ja, das ist ja schön. Aber ich habe unten zig Ordner mit eine Million Blättern. Das werde ich safely scannen.
1: Nee, das kann man nach zehn Jahren einfach wegschmeißen.
0: Ja, außer du brauchst sie nach 20 Jahren nochmal. Ja, weil du Infos das. brauchst. Ja. <lacht> ähm, ich bin runter in den Keller gegangen, um die Sachen zu suchen. Und ein Nachbar war auch schon im Keller. Und ich bin runter und meint so, es ist, wenn man im Keller ist, man ist ja auch jetzt nicht die äh, Wohlfühl-. Man will da alleine sein. Ist ja nicht die Wohlfühlumgebung. Ich meine, man geht entweder zum Heroinspritzen oder zum ähm, Entführten-Füttern ähm, äh, runter. Zum Sklaven. Richtig. Und ich komme rein, und sage so: Ey, nicht erschrecken! So, hin Und komme rein, aber kommt keine Antwort. Und guck so, und der holt gerade so seinen Golfkram aus seinem Keller und sagt: Grüß dich! so, aber kommt auch nicht zurück, ne? Denk so, okay, gut, äh, jeder hat mal einen schlechten Tag. Und, geh an den Keller und mach das Schloss auf und hör den raustapern und, hör den raustapern und schrei noch so, nein! bupp, Licht geht aus, Tür geht zu. Oh. Und so. Äh, da warst du der Sklave. Und ist so, ja. Wer hat kein Handy dabei? Genau. Ecke, ist wirklich jetzt nicht der geilste Ort, um im Stockfinsteren abzuhängen. So, ist das stimmt. einfach auch eklig. Ja. Ne, weil unser Keller ist jetzt nicht der, ist jetzt nicht der fresheste. So. Also ist jetzt kein schönes Kellerabteil, sondern es ist halt so ein Altbaukeller, der ist voll mit Spinnen, viel zu hm. niedrig. Ähm, dazu, dass die, ähm, dass die Decken so niedrig sind, kommen auch noch, dass da noch tiefer hängende Rohre sind, ja, wo man die sich noch drunter wegducken muss. So, so. oh, ey, oh. Und dann muss ich mich da durchtasten, bis ich wieder zur Tür gekommen bin. Und zum Glück hat er die nur zugezogen und nicht abgeschlossen noch von außen. Mhm.
1: <lacht> das wäre schlecht. Hät er die Empfang die von außen,
0: also hätte die ich, Ja, und wenn ich Empfang gehabt hätte, hätte mir nichts gebracht. Ich hatte ja kein Handy dabei. Ah ja, stimmt. Ich hätte dann einfach da warten müssen bis Laura irgendwann auf den Trichter gekommen wäre, runterzugehen, um mir zu helfen oder mal zu gucken, ob ich noch lebe. Das, wär,
1: <lacht> das, <lacht> das war deine Hurensohnlichkeit der Woche.
0: Das hätte ich richtig scheiße gefunden. Hat du aber hast einen Jochen in
1: Schweizer, Natascha Kampusch äh, die Nascha, Natascha Kampusch Experience gemacht Oha. für eine Stunde. Oha. Nur, dass du keinen Sex hattest in der Zeit. Das sagst du? Wahrscheinlich. Ich wollte es gerade sagen. Das Leben hatte ich währenddessen. Gesext. Das Leben hat mich gesetzt. Stell dir mal vor, es gibt ein so eine, es gibt ein so eine, <lacht> das ist so witzig, es gibt bei Family Guy ein so eine Szene, wo es dann, ähm, wo die unbefleckte Empfängnis dann kommt, beziehungsweise wo Josef dann erzählt, so ja, Maria ist dann auf einmal schwanger geworden, hier der Heilige Geist war bei uns zu Besuch und du siehst so, du siehst so, wie Josef draußen sitzt, äh, draußen sitzt vor so einem Zimmer auf einer Bank und so Zeitung liest und du siehst halt, wie die ganze Zeit so, und dann beide so voll am Stirn und dann das Bett gegen die Wand. Also da geht es dann richtig zur Sache, weißt du? Und er sitzt dann da einfach und guckt. <lacht> ja, da hat der Heilige Geist richtig Gas gegeben. So fühle ich mich auch manchmal. Meinst du, der Heilige Geist ist einfach so ein chiffrierter Codename gewesen? Dass die Leute, dass jemand da einfach, der so richtig der so richtig krass war, so, weißt du? Nee. Okay.
0: So ich meine, äh, so eine Besenkammer, ja, Besenkammer ist auch nicht, Samenraub. Vielleicht ist sowas ja ähm, schon damals on Vogue gewesen. Sam. Ich hätte es gesagt, vielleicht hat er einfach jemand auf eine Klobrille gewichst, aber die hatten keine Klobrillen. Das stimmt. Und die haben ja. auch auf Klo ja. wahrscheinlich nicht Ich habe den Hals angefangen, mit tätowieren zu lassen
1: beim Friedrich. Zeig mal, was heißt angefangen? Du bist ja schon...
0: Äh, das zeige ich dir dann, wenn wir hier fertig sind. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Ähm, naja, wir haben jetzt beide Seiten liniert. Das war auch ein Ewigkeitswerk. ne? Ich hatte da den Termin um 12. Ich glaube, angefangen haben wir um 16, 17 Uhr. Oh wow, das ist aber eine Menge. Aber am Ende ist es immer so, da
1: denke ich mir immer, die Zeit, die es braucht, die braucht es halt. Und danach kann man halt weitergucken.
0: Ja, und wir haben halt die Stencil raufgemacht, um zu gucken, wie sieht das aus, so wie kriegt man das hin, dass es irgendwie für sich steht, aber dennoch irgendwie symmetrisch ist und wie passt das Motiv gut da rein, weil die Lücken waren jetzt auch nicht so easy zum Füllen und was für Motive machen wir und wie können wir die Motive noch abändern, damit sie noch ein bisschen besser reinpassen. Und ich habe, jetzt zeige ich es dir doch, hab habe hier auf der einen Seite so eine hm? Monster-Rabbe, äh, so eine Robbe mhm. und auf der anderen Seite ein Schwanz. Kannst du das sehen? Eine Hand mit Vagina. Eine Hand mit einer Vagina und auf ich der anderen eine, Seite eine Screaming Hand,
1: wo eine Vagina, ein Vagin rauskommt. Bobs und Vagin.
0: Ja, und war auf der anderen Seite, und auf der anderen Seite halt den Pimmel. Und ja, der Plan war dann, eine Seite zu linieren, so wenigstens an dem Tag, ne, und dann waren wir damit fertig. Ich meinte so, ey, guck mal, Stencil ist noch drauf. So, sieht doch noch gut aus, Jungen. Komm, lass uns die andere Seite auch noch reinruppen und dann haben wir, haben wir. Haben wir beim nächsten Mal, können wir gleich loslegen. Müssen wir nicht nochmal irgendwie rumdoktern mit allem möglichen Scheiß, ne? Widerwillig nach 13 Dritten gegen Schienbein hat er das dann gemacht. Ähm, nee, fand er gut, haben wir durchgezogen natürlich. Also ist äh, Linienarbeit ist drin. Und jetzt geht es dann irgendwann weiter. War aushaltbarer, als ich gedacht habe, die Seiten, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja, ging.
1: Ja, ich glaube, wenn man vorne die Front hat, das ist dann, glaube ich, schon mal ein bisschen asozial. Gut, wird es ja, dann wieder hacken aber da hast du ja auch schon was.
0: Genau, ich bin ja in, ich bin da hingegangen und dachte mir, es wird der schlimmste Tag meines Lebens. Und der wurde es nicht.
1: Vielleicht ist es auch deswegen
0: so, weil du, äh, na, weil du daran gedacht hast. Wahrscheinlich, kann sein. Manchmal ist es ja so, dass man macht sich da. Ähm, Ein Riesenstress ja. und dann kriegt man mit, dass es gar nicht gar nicht so wild ist. Was ja. natürlich scheiße ist, wenn du dir einen Riesenstress machst und es ist noch schlimmer, als du gedacht hast.
1: Ja, das stimmt, das wäre richtig übel. Dann, oder wenn man das auch zu sehr auf die leichte Schulter genommen hat, wie, wie ich bei meiner ersten Bergtour den die Zugspitze hoch. <lacht> Gott, was habe ich mich da verschätzt.
0: <lacht> du dachtest dir so, hä, hey, das sitze ich easy auf einer Arschbacke ab und dann. Ja. War die Arschbacke aber ab?
1: Ja, das dachte, das dachte ich mir wirklich. Ich war wirklich, ich war ich war sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr falsch, habe ich die Sache
0: eingeschätzt. Weil, warum, was war, was hast du daran falsch eingeschätzt?
1: Ich habe die Intensität dieser, dieses Gewaltmarsches falsch eingeschätzt. Ich habe nämlich gedacht, so, boah, krass, jetzt sind wir die ganze pa Partnerklamm damals hochgelatscht. Von Garmisch-Bartenkirchen äh, sind wir losgegangen, von der Skisprungschanze dann bis auf die Zugspitze ganz hoch waren insgesamt zwei Tage Tour, äh, die wir unterwegs waren und hinterher war ich wirklich durch diese Steigung. Du musst dir halt überlegen, es war die ersten fünf, sechs Stunden in Ordnung, ne? die Partnachklamm war schon streng, da sind wir halt relativ schnell durchgepeitscht und dann dachte ich, ja komm, ab jetzt wird's besser, ne? Aber dann, wenn du halt alpines Gebiet betrittst, ist es dann halt so, du siehst praktisch einen Berg und dann siehst du oben, dass der Berg da aufhört gehst dann hoch, nur um festzustellen, dass das nicht der Gipfel vom Berg ist, sondern dass dann hinter ganz bis zum Horizont andere Gipfel kommen, die jeweils immer höher sind. Und dass man jetzt erstmal noch ein bisschen unterwegs ist. Man darf ja auch nicht vergessen, du bist da die, beim Berg jetzt auch nicht direkt, da sind jetzt nicht direkt Straßen, sondern da wird alles auf dieser Berghütte mit dem Helikopter hingeflogen. Ne? Deswegen, die müssen dir auch Schutz geben. Wir wären nämlich aus der ersten Hütte fast rausgeflogen, wenn es nach dem Personal gegangen wäre. Oh, Ja, weil ihr euch daneben benommen habt? Gar nicht. Ein, so ein Typ von den Kellnern hat da irgendeine Scheiße gelabert, so, und dann waren halt so ein paar Leute da mit drin und dann gab es da halt irgendwie eine Auseinandersetzung und so. Und dann kam hinterher der Chef an und meinte, ja, komm, ich darf euch leider nicht rauswerfen, so, weil, äh, ne, dann hier gibt es in der Nähe nichts, wo ihr unter, übernachten könnt, so, aber naja. Und dann hat einer von uns aus der Gruppe gesagt, wir nehmen uns den Typen einfach und schmeißen ihn hinten in so eine Schlucht rein. <lacht> das haben wir natürlich nicht gemacht wollten ihm vorher wenigstens einen Stein über den Kopf ziehen, dass er es nicht mitkriegt.
0: Das muss das auch krass wir. sein, wenn du so eine ellenlange Schlucht runterfällst, ne? Wenn ja. ich mir jetzt so eine, ähm, so eine Fjorde in Norwegen oder sowas vorstelle, die so riesenhoch sind, ne? Ja. Wenn du so ich glaube, du bist ohnmächtig. Dass du so lange fällst, dass du mehrmals ansetzen musst zum Schreien, ne? Na,
1: ich glaube, du, glaub, du will ich mir aber auch nicht vorstellen, finde ich mega eklig, das Gefühl so sollte, ja. sollte so Das ist
0: sein. ja Unmächtig, das stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen vor. Wie kennst du diese, ähm, diese äh, Kirmesfahrgeschäfte, wo du in diesem Ball sitzt, der so ins Nichts gesch ja. geschossen wird? Da ja, genau so. Da kollabieren ja reinweise Leute, ne? Ja. Ne, die werden dann wirklich so kurz passed out und dann ähm, kommen die aber wieder zu sich. Stell dir mal vor, du fällst irgendwo runter und ist so äh, passed out. Und dann kommst Matsch. du wieder zu dir und bist aber immer noch so, aber kurz vor knapp und kommst du zu dir und so, äh. Naja, gut, das, das
1: realisiert man ja gar nicht, dann ist oh ja, oh, das stelle ich mir echt fies vor. Ich finde es ganz noch, ja ich dass ich irgendwie das von irgendwo runterspringen können. Ja, verstehe ich auch nicht. In Dortmund hat das mal einer gemacht an der Uni, der ist dann den Turm runtergesprungen. Die haben da, glaube ich, den Mathe-Tower oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat sich vorher angezündet. Also da ist echt extremer Sel Selbsthass am Start. Er hat sich vorher angezündet und ist dann runtergesprungen. Ja, ist echt krass, Alter. Das ist wirklich, wir haben also jeder, der, wir sind alle privilegiert dafür, dass äh, unser Gehirn uns äh, nicht den Eindruck vermittelt, dass das eine positive Zukunft für uns. Ja, ein paar
0: ist. Rettungsdienstleute, mit denen ich schon mal gequatscht habe, haben gesagt, ähm, das ist nicht so selten, dass so eine Selbstmordversuche ähm, schiefgehen und die unten noch leben. Ja. Ne? Also bei manchen Höhen nicht mehr. Wir haben hier in der Gropiusstadt ähm, eins der höchsten Gebäude. Und da sind die früher ich glaube, das ist auch nicht mehr so ne ich glaube, die haben das dann halt auch geändert, dass man da nicht mehr so einfach das ist ein Rudo ähm, dass man da nicht mehr einfach so hochkommt, aber da sind die Reihenweise runtergesprungen.
1: Hm. Ne? ja ja
0: da hat man bevor man unten aus dem Haus gekommen ist mal hochgeguckt, ob es nicht eventuell irgendein regnet ähm, also ja, bei so uns das jetzt auch nicht.
1: die Staumauer an der Glör, da wo ich herkomme, da habe ich auch schon oder da sind auch schon einige Leute, die ich kannte
0: von der Map verschwunden. Aber manche, ähm, die springen jetzt aus dem dritten, vierten Stock oder sonst irgendwas, ne? Ja, oder es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass die ähm, die Absicht hatten, ähm, sich selbst zu richten, sondern die sind vielleicht auch einfach dumm. Ähm, sind wir denn jetzt überhaupt
1: auf dieses dunkle, düstere Thema gekommen? Einer draußen, es ist der Sommer, es noch ist noch. Es ist, es ist einfach, es ist draußen fucking 30 Grad und wir haben hier so voll das düstere, voll das düstere, schlecht Wetter, Winter, mittendrin Thema irgendwie so. Das gefällt mir nicht.
0: Naja, stell das dir echt, vor, das ist ja, das nein, das kann ja schnell nicht. kippen, so eine Stimmung, ne? Du bist, es ist so geiles Wetter. Du denkst dir, wow, geil, alles ist perfekt, geht's an Kühlschrank, willst dir ein kaltes Bier nehmen, nichts mehr da. Was für Option hat man?
1: Sonntag. Und es ist Sonntag dazu, ja. Späti oder Selbstmord? Viele Leute entscheiden sich für Letzteres. Das ist echt bekloppt.
2: Hi, Max hier. Ich bin der Typ, der die Folgen immer schneidet und aus fünf Stunden dämlichem Gelaber eine Stunde geiles Entertainment für dich zaubert. Denn meine Philosophie ist Geilen Menschen gehören geile Sachen geschenkt. Und Alforno ist unser Geschenk an dich. Und wenn du dich selber geil fühlst, dann hau doch die 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast rein. Das wäre der absolute Hammer. Hau uns gern auch auf Instagram an. Grüße, nette Worte, Liebesbekundungen oder Beschimpfungen. Lass raus, was dich emotional mitreißt. Du findest uns als alforno.podcast. Küsschen aufs Nüsschen und viel Spaß beim Rest wünschen dir Sebastian, Adrian und ich.
0: Ich muss sagen, dieser Urlaub hat mir sehr gut getan, Adrian.
2: Danke der Nachfrage.
0: Ja, da war ich ja noch gar nicht. Ach so. Es hätte auch sein können, dass ja. ich jetzt auch noch was Konstruktives zum Thema Selbstmord beizutragen hätte. Ja, nee. Das ist, aber auch, das ist aber auch eine Sache, da kann man auch hardcore philosophieren, was man da machen würde oder was schon gemacht wurde. Aber das ist ja egal. Wie war denn der Urlaub, sag mal. Der Urlaub war sehr schön, muss ich schön. sagen. Ne? Also so. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Na dann ja. ähm, möchte ich jetzt auch mal was von mir erzählen. <lacht> <lacht> Nein, erzähl mal. Nee. Ihr wart nee, ja ähm, in so einer Hotelanlage, das hast du ja letztens schon erzählt, dass das genau. ähm, äh, gut, ja. und, gut und schlecht war. Jetzt wart genau. ihr aber länger da, als ich eigentlich gedacht habe, aber ihr wart einfach zehn Tage da, wa? Wir waren zehn
1: Tage da insgesamt. Genau, wir sind dann am Montag etwas stressig wieder zurückgefahren. Es war auch witzig. Marco wollte unbedingt mit uns in so einen Laden, der hieß äh, Cappuccino, ähm, sollte wohl in Andratsch am Port sein, dachte ich. Ich wusste nicht, dass es äh, das waren meine Informationen, die ich hatte. Und es gab tatsächlich so einen Shop. Als wir dann dahin gefahren sind, nachdem wir ausgecheckt haben im Hotel, um zu frühstücken oder zum Mittag zu, äh, zu essen, ist uns dann aufgefallen: Fuck, ist gar nicht das Richtige. Ja, und dann musste man halt ein bisschen gucken, dann äh, haben wir da trotzdem was gefuttert äh, und dann sind wir zum Flughafen gefahren. Es war Stau, wir mussten durch Palma Innenstadt und es ist wirklich nicht schön, also es ist nicht geil, um Zeitdruck der Auto zu fahren. Vor allem nicht, wenn sich dein Google Maps die ganze Zeit irgendwie um zwei, drei Minuten nach hinten verzögert, weil es mhm. halt irgendwie Stau ist und du siehst, okay, das geht jetzt hier noch ein bisschen so weiter. Nichtsdestotrotz, es hat alles geklappt, äh, am, <lacht> am Flughafen war auch alles gut. Und ähm, ich habe... Bist du jemand, der im Duty-Free-Shop Sachen kauft?
0: Ähm, ja, wir kaufen manchmal was im Duty-Free. Laura kauft ich, da meistens Handcreme. Ich wollte mir neues Parfüm kaufen oder ich wollte mir
1: ein Parfüm, was ich hatte, neu besorgen, habe dann aber die Preise gegengecheckt und habe festgestellt, es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht. Nee. Es mm -mm. gibt keinen Grund, weswegen ich da einkaufen sollte.
0: Ja, korrekt. Es ist nicht billiger, safe nicht. Also man muss... Ähm, und man hat ja heutzutage Gott sei Dank auch die Möglichkeit, man muss gegenchecken, weil man kann mal auch mal einen Schnapp machen, weil wir ich meine, überall ist vielleicht auch mal ein nettes Angebot, ne? Auch mal in einem Duty-Free-Laden. Aber wenn wir unterwegs sind, dann, ähm, ja, dann gucken wir mal nach. Meistens kauft sie sich da irgendeine Handcreme. Ich habe äh,
1: dann, hat uns Erik dann abgeholt, als wir dann wieder in Leipzig gelandet sind, ganz liebe Grüße nochmal an der Stelle, mega cool ähm, und dann habe ich, sind wir nach Hause gegangen und ich war am allergespanntesten darauf, auf meinen kleinen Kräutergarten, den ich eine Woche vorher mit Micky angelegt habe, was mhm. denn da jetzt Früchte getragen hat. Und äh, wir haben eine fantastische Erdbeere geerntet und ein paar Tomaten. Wow, das ging aber flott. Ja, die waren ja schon, also die Tomatenpflanzen waren ja schon einigermaßen weit. Aber ah, okay, das ist geil. Da hingen schon Früchtchen dran, ja? Da hingen schon Früchtchen dran und die produzieren auch ordentlich, muss man sagen. Also das ist, äh, war bis jetzt eine gute Anschaffung. Ich meine, Tomaten zahlst du mindestens drei Euro für so ein Paket. Dann kannst du davon meistens noch mal so ein Fünftel rausrechnen, weil die im Arsch oder schimmelig sind oder so. Ja, ja, also kaufst du dann auch immer diese Sherry-Tomaten oder? Sherry-Tomaten sind das Beste. Ich verstehe nicht, wie man andere Sachen kaufen kann außer Sherry-Tomaten, weil es schmeckt einfach nicht. Mhm, stimmt. Eine Tomate, diese normalen Fleischtomaten, die sind einfach, davon schmeckt keine geil. Das ist alles Wasser in fester Form. Ja, die sind
0: immer enttäuschend. Da ne? bin ich auch kein Fan von. Also so Brauch kleine Cherry Tomaten kann ich, da kann ich mich drauf einlassen. Aber jetzt so fleischige Tomaten, so die sind so ein bisschen. Nee.
1: Die schmecken halt nach nichts. Das ist mein Problem. Die ist, machen natürlich für einen Burger machen die was Saftiges. Das verstehe ich schon. Aber was glaubst du, wie geil das schmecken würde, wenn da halt Cherry Tomaten drauf sind? Dann hast du da noch so ein bisschen, so ja, ein bisschen meine, Flavor mit am Start. Die fallen dann halt alle links und rechts runter. Siehst ja, du? Ich bin, ja, ich mal. bin aber auch schon wieder komplett angekommen hier im, äh, im Alltag muss man sagen. Das
0: Leben hatte ich zurück. Das du Leben wurdest am Flughafen vom Finanzamt begrüßt. Ich wurde am Flughafen
1: vom Finanzamt begrüßt und nehme jetzt hier aus der JVA Leipzig-Halle auf. Nee, Spaß. Ich, äh, ich, es hat alles funktioniert, aber äh, man ist natürlich sofort wieder im Arbeitsstress. Ich habe jetzt äh, über die Urlaubszeit ein bisschen geguckt, äh, wie ich in Zukunft meine, meine Aufgaben regel. Fleißige iphone wissen das ja, der Boy ist sehr interessiert an. Selbstoptimierung bei solchen Geschichten und ähm, ich habe mir jetzt ein ganz cooles kleines System gemacht, in dem ich mir so in dem ich mir meine Zeit ein bisschen budgetiere, äh, indem ich einfach sage, keine Ahnung, ich habe die und die und die und die Sachen zu tun. Ich weiß, ich werde nicht alles schaffen, aber ich will das Gefühl haben, alles schon mal ein bisschen angepackt zu haben. Okay. Das habe ich jetzt mit hier rübergenommen, indem ich einfach gesagt habe, ich hatte zwei Stunden Zeit und vier Themen, also habe ich gesagt, okay, 30 Minuten pro Thema und das funktioniert ganz gut. So habe ich jetzt zum Beispiel auch hier äh, implementiert sozusagen dass ich jetzt hier auch mal was im Haushalt mache. Jetzt werden alle sagen, oh mein Gott, es ist wirklich wahr. Aber ja, dass ich einfach auch mal mit hier anpacke und einfach mal jeden Tag mal so eine halbe Stunde. In einer halben Stunde kann man schon sehr viel schaffen. Ich habe ich hab eine Dreiviertelstunde gemacht und wollte wissen, was kriegt man da so hin in der Zeit, wenn man halt so durch jeden Raum einzeln rusht und sagt, okay, für den Raum nehme ich mir jetzt fünf Minuten, der hat zehn, da brauche ich vielleicht ein bisschen länger für.
0: Und was hast du denn gemacht? Gut, na,
1: aufgeräumt. Aufgeräumt, Wäsche weggemacht. So, wir hatten natürlich jetzt durch den Urlaub relativ viel Wäsche. Miki hat das
0: alles gewaschen und das mache ich sofort. Das ist, wenn wir aus dem Urlaub kommen, packe ich sofort die Koffer aus und packe das in die Wäsche. Das hat Miki alles gemacht in
1: dem Fall, weil ich noch unterwegs war, ich hatte im Laden noch zu tun. Das war nämlich auch geil. Ich komme aus dem Urlaub wieder und direkt hier im Laden ist das und das und das und das im Arsch. Also habe ich da erstmal ein paar Mini-Reparaturen gemacht. Dann nachts, dass ich dann nicht am nächsten Tag dann den ganzen Scheiß machen muss. Dann ja. kam halt so eine Leckortung an, die gesagt haben, wir haben ja immer noch das, das Loch im Dach und dann gesagt haben, ja, wir fluten jetzt hier mal richtig und dann gucken wir mal, was da passiert. Aber, jock, es war alles, es war alles nichts. Echt, ist nichts herbei es rumgekommen, ist nichts durchgekommen. Es, man weiß, man weiß nach wie vor nicht, woher das kommt. Das ist
0: wirklich wild. Das ist euer Obdachloser, der da oben in den zwischen in den Zwischenraum schläft und die einmal voll pisst. Na, wir haben wir haben uns jetzt
1: äh, wir haben festgestellt jetzt leider, dass er offenbar nicht nur eine Vorliebe für hochprozentiges äh, Alkoholdestillat hat, sondern ähm, dass er auch dass er auch Helduin für sich entdeckt hat.
0: Ah, oh. Ja,
1: das habe ich mir auch gedacht. Es gibt einen so einen Platz bei uns, da trifft man sich gerne zum Kiffen. Mhm. Ähm, in der Innenstadt, die Leute, die es wissen, wissen, wo das ist und da gibt's halt, äh, lagen jetzt heute zum Beispiel auch Kanülen rum. So, also richtig fieser Scheiß. Ein neuer Markt hat sich bei euch geöffnet. Der ist nicht neu. Wenn du mit Erik, also eigentlich, ich habe schon überlegt, mit Erik muss ich irgendwann mal hier eine, eine Doku machen, weil Erik dir zu jedem Punkt hier was erzählen kann. Dann latscht er ja durch und sagt, ja, hier stand früher das und das, da war das und das. Hier auf dieser Plattform standen ein Eimer immer, da konnte man dann immer raus. Es war so der Community-Eimer, wo die ganzen Skater und so alle dann gekifft haben. Das ist schon witzig. Dann kriegt dann hier sozusagen das Urban Dictionary für Jena mit äh, in Erik Form. Mhm. mit dem man dann hier durchlaufen kann. Und äh, das ist schon ganz witzig. Ja, es ist schon
0: äh, Entspannung aus der Kanüle. Heißes ja. brisantes Thema. Spritze an. Da habe ich mal eine aus. Kundin gehabt. Habe ich dir das mal erzählt? Was? Dass ich eine Kundin hatte, die ähm, kam vorbei und hat sich einen Abdruck nehmen lassen. Und mit der habe ich dann auch das Design besprochen und so. Und ähm, hab die dann aufgeklärt über den Abdruck an sich und die meinte dann halt, also auch, dass sie würgen kann und sowas und dann meinte sie, ah, oh, nee, würgen, habe ich das hinter mir, ähm, alles gut und, äh, das war jetzt die letzte Woche, war super schlimm und so, ah, fuck, so, oh, warst du krank oder was? Und sie so, nee, nee, Entzug, Entzug, ist so, ah, oh, so, oh, oh, okay, wow. Ja, ich habe ähm, ich weiß, ähm, ähm, alle ähm, ähm, sagen immer, dass man das nicht machen soll, aber ich habe ähm, Heroin ausprobiert und bin halt super drauf kleben geblieben und ist so, äh, okay, wow. Richtiger Trainspotting-Moment. So, surprise, Motherfucker. So. <lacht>
2: das ist
0: so. ja, ja, ich meine, das äh, kann jeden treffen, ne, und das und ist es so, leider... Ja, sie hat's halt ausprobiert und ist halt ähm, super hat hinten, ihr hinten losgegangen, hat ihr mega gefallen, aber sie hat jetzt eine Woche ähm, Hardcore-Abstinenz gemacht zu Hause und ist halt über den Berg. Ich habe nie wieder was von der gehört. Mal am Bahnhof Zoo vorbeilaufen, Stichprobe machen. Ne? Und es war so, okay, wow,
1: shit. So.
0: Weißt also, du, was mit ihr passiert ist? Nein, ich weiß gar nichts. Hm. Ich weiß gar nichts. Ich weiß, also ich weiß auch tatsächlich einfach gar nichts. Ich habe eine Wer Telefonnummer. Weiß. Da habe ich mal an, äh, da habe ich mal gefragt, wie es aussieht, ob wir denn irgendwie weitermachen wollen oder. Was dann jetzt hier passieren soll noch? Du
1: wurdest geghostet, Adrian. Eiskalt geghostet. Oder
0: ob sie noch was braucht. Aber ähm, <lacht> konnt nicht, ich konnte nichts verkaufen. Da gemein, war das ist, bitter. das ist bitter. Nee, das hätte ich auch nicht gemacht. Das ist halt ähm, auch wirklich eine, eine Grenzüberschreitung, die seinesgleichen sucht. Ne? Da tut mir natürlich der, da tut mir meine Kundin und auch dein tja, Patient unser, Haus, unser Hausobdachloser. Der, Hausobdach der Hausgeist. Tut mir dann natürlich auch leid. Ist schon eine harte Scheiße. Ja, was willst du machen? Siehst du, das fällt mir gerade ein. Wir haben auch einen Hörer, der ebenfalls einen Podcast hat, der auch, oh, jetzt habe ich ein bisschen aufgestoßen. Der ähm, auch lange Zeit ähm, sein Leben. Ähm, mit ultra harten Drogen gemeistert hat und halt auch versucht hat, das an der Familie voll zu vorbeizuschleusen.
1: Ja, das haben wir, haben wir schon mal erzählt. Erzähl nochmal, wie der hieß für die Leute, die es nachhören wollen. Ist gerade nicht mehr. Sick. Nee, sick war es nicht. Für Sick sind wir zu unbekannt. Ja. Irgendwer. Ja, ich ja. meine, das sind so Sachen, das kann, das kann die besten Leute treffen. Da ist man nicht vorgefeilt, auf jeden Fall. Ähm, wovor man auch nicht gefeilt ist, ist vor dem Wetter, Adrian. Wie ist, wie, wie. Wie kommst du mit diesem Wetter klar? Wie
0: jetzt, Sonnen. Okay. Bist du
1: bist du glücklich? Bist du glücklich mit dem Wetter oder bist du unzufrieden?
0: Äh, ich bin ganz glücklich mit dem Wetter. Ich komme mit dem Wetter zurecht. Mhm. Sagen wir es mal so. Ja, das ist bei uns im Shop. Es ist ultra kalt, okay. so dass man noch Warum? überlegt, noch zu heizen. Was? Ohne Scheiß. Es ist arschkalt.
1: Was hat der Taubenmann wieder gemacht?
0: So nichts. Es ist einfach bei uns kommt keine Sonne hin. Ähm, das ist der Ort, wo die Sonne nicht scheint.
1: Finde ich aber gut, weil wenn es, also lieber zu kalt als zu warm, weil gegen zu kalt kann man besser was machen als gegen zu warm.
0: Ja, wenn es erstmal richtig Vor allem heiß ist irgendwo, dann, dann ist es richtig heiß.
1: Bei uns zum Beispiel ist relativ, dadurch, dass die Sonne reinballert, ist es schon nicht wirklich kühl, aber wir kommen klar ab. Es, es gibt halt äh, Rollos, die wir runter machen können und wir haben zwei fette Ventilatoren. Ich mache mir da jetzt nicht ganz so die Sorgen, aber ähm, ja, wir haben schon, dadurch, dass das auch relativ hell ist, natürlich ziemlich viel Lichteinfall und... Da ist es letztens, hat es sich zugetragen, dass von den Rollos eins runtergekracht ist, weil irgendein Idiot dachte, dass es cool ist, hitzeempfindlichen Kleber an die Rollläden zu machen und die damit zu befestigen auf diesem Stahlding. Und da hat sich das Ding natürlich gedacht, ja, peace, ich bin raus.
0: Ja, du sagst es. Du sagst es, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe hier, wenn ich mal nochmal einfach aus der Seele herausquatschen kann, ich habe letztens mit ähm, Easy einen neuen ähm, Pop-Up-Termin für München gesucht, was sich ein bisschen schwierig gestaltet hat und hab dann endlich einen gefunden, was cool war im Oktober auch erst und ähm, erzähl das Laura und Laura so ähm, äh, ähm, du, ich bin in der Zeit in Amerika und wollte fragen, ob du nicht nachfliegen willst in der für die Zeit eigentlich und so
1: okay
0: okay, weil die ähm, muss arbeitstechnischer natur wird muss die nach las vegas fliegen weil es da von irgend so einem tool so eine riesenkonferenz gibt die gibt es wohl einmal im ja. jahr ähm, netsuite heißt das das ding das ist sowas wie die datev die amerikanische datev version okay und die machen eine Riesenkonferenz in Amerika einmal im Jahr. Eine Kollegin hat letztens gesagt so, ja, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nelly äh, ist da aufgetreten und sie auch nur so, nee. Äh, nee, nie gehört. Nie gehört.
1: If you wanna go and take a ride with me.
0: Direkt so ein Pflaster auf, auf der Backe gekriegt. Ähm, auf jeden Fall ähm, da. Und sie will dann noch ins Hauptbüro und das ist in San Francisco. Und sie hat jetzt das so organisiert, dass sie erst in San Francisco startet. Und, die, und dann die erste Woche in San Francisco ist und ich komme zum Ende der Woche ähm, nach, nach San Vegas. Francisco geflogen. Wir treffen uns in San Francisco und fahren dann zusammen mit dem Auto nach, äh, Vegas. nach Vegas, gucken uns unterwegs ein paar geile Sachen an, hängen dann noch. Sie hat dann drei Tage Konferenz in Vegas. Ich bin drei Tage allein in Vegas. Drei Tage allein in fucking Vegas. Ich
1: würde dir empfehlen, einen Livestream in der Zeit zu machen und äh, auf TikTok live zu gehen und einfach zu gucken, ob Grillmeister die Millionen holt. So, es ist, ich
0: muss mir so eine Apparatur bauen, die mich leicht von unten filmt. Ja. Also Frontview, ne? Ja. Die die ganze Zeit filmt, was, ich, was da passiert. Ja, so eine
1: Instax 360, damit man genau sehen kann, wo, der, wo die Augen groß werden und wo man... <lacht> sagt, okay, ich äh, kaufe mir eine Knarre und dann seid ihr alle dran, dann werdet
0: ihr büßen für das, was ihr mir hier angetan habt. Dann machen wir irgendwie noch ein paar Tage extra und dann fliegen wir zurück. Geil. Das ist der Guter Plan. Plan. Ich Haben bin wir nicht, gespannt, mit gerechnet. kann ich dir sagen. Haben wir nicht ja, aber mit gerechnet, dass, ähm, dass wir irgendwie, also Laura so, krass, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr noch, noch so einen Urlaub machen. Und ich sage, noch nie damit gerechnet, dass wir so einen Urlaub machen. Ja. Siehst du mal, wie unterschiedlich, man, wie unterschiedlich man rechnen kann? Ja. Aber es bietet ja, aber sich ist halt cool. so, es bietet sich unfassbar gut an.
1: Wir sind im Juli auch nochmal im Urlaub, da haben wir uns so ein kleines Tiny House gebietet in der Nähe von Berlin.
0: Echt, ja? Das ja. ist äh, ähm, eine geile Sache, weil ich bin gespannt, wenn ich wieder mal nach Münster kann. Es zieht sich ja aktuell alles ein bisschen, weil der Ferienhof, wo ich immer mein Airbnb-Zimmerchen buche, hat auch sich Tiny Häuser angeschafft. Und beim letzten Mal, als ich da war, stand da schon eins. Gewittert das bei euch? Nee. Okay, du wirst angerufen. Nee. Okay, gut. Es blitzt bei dir auf jeden Fall.
1: Ich habe eine Taschenlampe.
0: Ah, okay.
1: Mit Stroboknopf.
0: Und ähm, die haben halt auch so eine Tiny-Häuser und sieht eigentlich ganz sweet aus. Ist alles ja. drin, was man braucht. Ähm, nur ein kleines.
1: Unsere haben auch, unseres hat auch noch äh, einen, einen Saunabereich. Aha. Ja. Geil. Ja. Wo denn? Das die Koordinaten kriegt man kurz vorher raus heißt das. Koordinaten, also ihr wisst nicht genau wo. Ja. Oder ihr wisst. Aber sehr es ist wirklich am Arsch der Heide. Da ist nichts drumherum.
0: Das ist ja ist es in so einer in so einem Gebiet wo man Sterne gut beobachten kann nachts? Mit Sicherheit weil da ist drumherum nur Wald und Wiese und Acker. Das ist ja
1: witzig. Ja das ist cool ich bin auch mal gespannt haben wir uns Wie lange ein verlängertes, verlängertes Wochenende nur. Ja das ist ja trotzdem schön. Das ist mega und ich hab, das habe ich auch mitgenommen, so aus dem Urlaub, man geht, nimmt danach das Punishment, das Beating, was man so vom Leben kriegt, das kann man auf jeden Fall besser, ertragen, besser ne? dann ertragen, wenn man das so hat, ja. finde ich.
0: Wir haben auch noch ein verlängertes Wochenende geplant im August, also wir sind auch noch mal eine Woche in Bayern, weil da mhm. ist ähm, die jährliche Woche in Bayern, Pflichtprogramm. Das steht auf jeden Fall an, weil da ist Landshuter Hochzeit. Oh. Das ist ein Riesending. Ähm, das ist wohl eins der spektakulärsten Mittelalterfeste überhaupt. Mhm. Ähm, weil Ist's da... Verkleidet? Natürlich. Ich gehe als Hodensack. Dirne. Man, Birne. Ja, ich gehe als Birne. Als Dirne <lacht> gehst du ähm, Und danach fahren wir nochmal ein verlängertes Wochenende nach Straubingen, um dort das Gäubodenfest mitzunehmen. Mal um anzugucken, das ist nach dem Oktoberfest das größte Volksfest. Hm. Das ist ähm, Spaß. Straubing. hat ähm, 50.000 Einwohner regulär, glaube ich. Hm. Und ähm, in der Zeit sind circa eine Million Leute da. Alter, okay, krass. Aber wir sind jetzt nicht primär für ähm, das Fest dort. Das hat sich einfach gut ergeben. Wir wollen ja, im Bayerisch Wir wollen im bayerischen Wald Moped fahren. Ah, okay. Und wir fahren Freitag früh los und Sonntag wieder zurück. Mhm. So, also es wird eine, ähm, eine stramme Tour, aber ja, machen wir mal. Mal gucken, wie das wird. Klingt aber gut. es bietet sich halt an. Man kann dann halt abends, auch wenn man erschöpft ist, rüber zum Gäubodenfest laufen, ähm, da nochmal gutes Essen und ein gutes Bier abgrabbeln und dann ins Bett gehen und versuchen zu schlafen. Ja, das
1: trifft sich gut mit so deftigen bayerischen Essen, da kann man gut ins Bett gehen. Das
0: wird geil. Da freue ich mich drauf. Also es sind ein paar coole Sachen geplant. Da kann man ähm, jetzt auch ein bisschen die Mehrarbeit oder den Stress, den man jetzt so ein bisschen um die Ohren hat, kann man verknusen. Ja, das, äh, das ist richtig,
1: dass man das verknusen kann. Ich bin auch ab morgen Abend schon wieder auf auf dem Juck auf dem Jück unterwegs. Was machst du? Ich fahre morgen, morgen nach Dortmund, also wenn ihr das hört, halt ist die Messe ein einen Tag vorbei. Genau, ich bin auf der Tattoo-Convention in Dortmund, ich habe auch ganz gut zu tun bis jetzt, muss ich sagen, ich habe jeden Tag Termine drin und ja, ich bin gespannt, wie es wird, ich bin mit Cheyenne da, Mori ist auch da. Ah, cool. Und dann, ja, ja, dann gucken wir mal, was da so geboten hab wird. Habt
0: ihr zu zweit, ähm, ihr tätowiert da bei denen am Stand?
1: Ja, ja, genau, richtig. Ich weiß, irgendwer ist noch da von Cheyenne, okay, die gehen. haben ja immer so fünf, sechs Leute. Das ist aber so. ganz cool, auch so zum Netzwerken und so.
0: Ja, das klingt auf jeden Also ich meine die Dortmund ähm, Tattoo Convention, das war meine erste Tattoo Convention, wo ich mitgefahren bin. Damals mit Marcel... Ja. Und ähm, noch meinem alten Kompagnon, dem ich keinen Raum bieten möchte hier. <lacht> da du, da, wo du mit dem Fahrrad rumgefahren bist. Ja, die ja,
1: Dortmund-Convention, genau. man muss aber dazu sagen, ne, das hat sich ja alles auch durch Corona und so alles so ein bisschen verändert. ne? Die Convention-Landschaft, gerade bei den ganzen Riesen-Conventions, locken nicht mehr ganz so viele Leute so hervor. Außer jetzt natürlich in Frankfurt. Ich hoffe auch ganz im Ernst, dass es in Dortmund wieder mehr Andrang gibt. Ja. Das Problem ist einfach gewesen, dass du, dass man relativ zeitig, sage ich mal, in Dortmund gemerkt hat, dass diese ganzen großen großen Dinger einfach irgendwie durch sind, weißt du? Also dass du, dass diese ganzen großen Messen, die fangen dann auch alle an mit Lifestyle und so, weil Tätowieren alleine zieht nicht mehr, weil es gibt Stimmt. viele Messen, die haben alle dasselbe Programm, also nicht dasselbe, aber es ist so, es gibt nichts, was sich da groß unterscheidet von, außer die Größe vielleicht, die pure.
0: Ne? Ja, das war damals auch schon so, ne, dass die halt viel ähm, Lifestyle mit drin hatten und auch die Bundeswehr hatte einen Stand mit da drin. Ja, 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 <lacht> die ist da auch.
1: Und die war letztes Mal auch da, als ich da war, 2020 war das, glaube ich. Ja, und das ist schon irgendwie auch wild so, aber ähm, ey, alles ist erlaubt. Ich fand die immer cool. Ich bin, also am Ende, ich muss ich wirklich sagen, Dortmund Convention war ich immer, fahre ich trotzdem immer gerne hin, auch wenn das letzte Mal, muss ich sagen, so, früher war das halt ein richtiges Happening, da waren halt alle krassen Tätowierer aus der ganzen Umgebung. Aber Corona hat halt viele Leute, die haben es halt ja nicht wieder hingekriegt oder die die haben halt festgestellt so, nee, die sind aus diesem aus diesem Druck, aus diesem Hamsterrad halt rausgegangen mit Karriere und, und Convention und hier und da und äh, haben einfach so, mehr sind in sich gekehrter geworden dadurch. Ich muss sagen, bei mir, meiner Liebe zu messen, hat das keinen Abbruch getan. Ich äh, gehe nach wie vor, ich liebe das. Mir würde was fehlen, wenn ich nicht auf Conventions gehe. Und ich freue mich da drauf und ich kann das auch, sage ich mal, dann durch Cheyenne entspannt sehen, weil ähm, ich mich ja zum Beispiel nicht um den eigenen Stand halt kümmern muss, sondern da einfach mittätowieren kann, mir einfach nur meine Termine reinbuchen, muss mich um ein Hotel kümmern und dann bin ich fertig damit. Ja. Das ist dann schon wirklich eine coole Geschichte, muss man sagen. Und das ist auch einer der sogenannten Perks, wenn man äh, ein Sponsoring dann hat. Deswegen, da bin ich sehr dankbar
0: drüber, dass ich das dann machen kann. Das ist wirklich eine gute Sache. Ist ja auch immer ja. eine schöne Abwechslung, sowas, ne? Das ist wie immer, ja, also ich finde auch, ähm, so auf Reisen zu gehen, in Anführungsstrichen, ne? also Guestsports machen oder eine Convention mitnehmen oder sowas, das ist wie, mh, wenn man Urlaub sagen würde, wäre es dann doch zu hoch gegriffen, weil man da ja auch irgendwie arbeitet. Ah, ja, ja doch.
1: Es ist eine Klassenfahrt. Es ist, es hat auch natürlich schuler time Du ja. hast deinen festen Tagesablauf. Es ist nicht so ein einfaches in den Tag reingelebe, sondern man ist zu einer bestimmten Zeit an einem zentralen Ort alle gemeinsam und macht dann da sein Ding das und, äh, gut. und abends muss man dann gucken, das ist nämlich auch immer so ein Problem, das ist jedes Mal auch dasselbe, weil keine Sau irgendwas reserviert hat. Klingt man sich dann bei irgendwelchen Leuten rein, die ursprünglich zu zwei, zu dritt entspannt Abendessen gehen wollten und dann hinterher eine Hiesengruppe aus 50 Leuten sind? Mhm. Schöne Grüße an Chris an der Stelle. Der kennt das Thema. Ich sag nur, als wir in Frankfurt waren, war das genauso. Du gehst irgendwie mit, er ist mit zwei, ne, mit drei Leuten losgegangen. Dann kam ich erst dazu und dann kamen irgendwie noch 20 andere Leute dazu. Und dann geht man von, ey, wir finden safe einen Platz mit der Größe zu. Die haben auf gar keinen Fall Platz für 50 Leute jetzt, die mal eben hier noch schnell was essen wollen. Ja. Ähm, ja. Hat irgendwie, ich muss sagen, das ist zum Beispiel was, was, was für eine Convention gut wäre. Wenn man sich da um Abendessen kümmern würde, würde man, das würde man ja sogar bezahlen, weißt du? Ja. Also das wäre wirklich, das würde ein Engpoint, ein, 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 ein Bottleneck, äh, sage ich mal, aus dem Convention gehen, würde das, das rausnehmen. Eigentlich ich auch, mich
0: vielleicht auch für Restaurants in dieser Zeit, in der Umgebung, vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn die gezielt werben. Ja, eine Kooperation zum Beispiel
1: zu machen mit den Veranstaltern und zu sagen, dann hier kommen, dann Abendessen, Dinner, gibt es dann äh, für die Tattoo-Convention-Gäste da. Habe ich aber bis jetzt noch nirgendwo gesehen. Das Einzige, wo das meiner Meinung nach am besten gelaufen ist bis jetzt, war in Kiel. Das ist aber schon ewig her, schon bestimmt zehn Jahre. Da gab es nämlich durchgehend den ganzen Tag über Buffet. Da gab es immer was. Und also natürlich die Invitational. Bei das
0: wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Das hast du aber auch äh, durchgedribbelt, das Game, ne? Ja,
1: Ja, was heißt durchgedribbelt? Ich bin einfach selber, Ich also man merkt, glaube ich, einfach, ob derjenige oder diejenige, die diese Convention aufzieht, halt selber das schon mal gemacht hat und halt weiß, wo so die Engpässe sind und einfach sagt, ey, mir tut's jetzt nicht weh, dann einzuplanen, irgendwie Abendessen mit reinzumachen. So, das rechne ich dann halt um, das lege ich um kostentechnisch so, aber es muss sich niemand Gedanken machen, dann irgendwie sich hier mit der lokalen Restaurantkultur noch auf die äh, auf die Suche zu machen und dann mit einer Gruppe von, wie gesagt, fünf bis fünfzig Leuten dann noch irgendwo einzukehren, was sowieso nichts und wird.
0: Die äh, diesjährige ähm, Invitational, Invitational, denn jetzt geiler als die erste? Ja. Hast du noch die Stellschrauben noch ein bisschen enger gestellt? Ja klar, wir
1: haben natürlich, wie sich das gehört, für eine gute Messe dann hinterher, oder nicht Messe, sondern Veranstaltung halt hinterher aufgeschrieben, was hätte gut sein können, was hätte, äh, oder was, was war gut, was war schlecht. Und werden mit diesen Verbesserungen jetzt, mit diesen kleinen Tweaks noch äh, die diesjährige Invitational bestreiten. Mal gucken, wann die.
0: Was ist da so ein Punkt? Was ist so das, was du der prägnanteste, ähm, Fehler, in Anführungsstrichen, den die Kinderschuhe noch hatten. Um, was, was machst du, was willst du jetzt besser machen? Also als einen. Wir haben, also
1: wir haben zu viel Essen gehabt, auf jeden Fall, dass wir nicht weggekriegt haben. Das heißt, wir mussten zu viel wirklich weggeben, weil wir auch dann einfach spontan in der Situation gewesen sind. Ich hatte eher den, eher Angst, dass das Essen nicht reicht. Ähm, aber es, wir hatten im Gegenteil viel zu viel davon. Nicht jeder mag alles. Und dementsprechend hat man manchmal dann auch Sachen, die passen einem da nicht. Ja. Ähm, und es gibt halt ein großes Problem damit, dass wir die Sachen dann in dem Sinne auch nicht weiter weggeben können, weil es halt leider rechtlich nicht geht, weil die Tafeln nehmen das nur, wenn es am selben Tag halt her ist. Ne? Mhm. Ähm, und in dem Fall gibt es halt zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal weniger Essen, ähm, dann für dieses Jahr eingeplant, also einfach anderes Essen. Wir haben gesehen, was lief gut, was lief nicht so gut gerichtetechnisch und werden das dann mit einbauen dieses Jahr. Mhm. Um, und werden uns wahrscheinlich dann auch noch um eine Möglichkeit irgendwie kümmern, dass wir vielleicht doch dann abends die Reste einfach irgendwem geben können um, oder dass halt noch ausgelobt wird, was wir damit dann halt machen können, dass wir irgendwie eine Abgabestelle haben, wo das ist halt einfach nicht schlecht wird. Habt so, ihr wirklich ähm, schade.
0: irgendwo ein Obdachlosenheim oder sowas? Ja klar, auf jeden Fall. Und könnte man dort, so
1: könnte man da einfach was abgeben als Sach? Ja, die Frage, klar kann man das machen, aber die Frage ist halt, das muss man vorher absprechen und Problematik ist auch da. ne? Ich meine, die Invitational, wann gibt es da Fressen? fertig? Um, dann, du kannst ja auch nicht um neun, um zehn abends dann da aufmarschieren und sagen, ach ja, hier übrigens Kinder, jetzt gibt es ja nochmal richtig die Bäuche voll, vor allem, wenn du halt noch nicht weißt, was bleibt dann davon über, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem und es kommt halt auch noch dazu, dass wenn du jetzt zum Beispiel so Sachen im Gläschen hast oder so, dann kannst du halt einfach keine, vielleicht machen wir ja. auch ein Reste fressen oder so, weißt du, dass wir halt irgendwie über den Tag sammeln, was ist übrig geblieben und abends kann man dann sagen, ey, ihr könnt euch gerne hier was abholen, es ist halt noch da. Mhm. Vielleicht nimmt man auch so Tupper-Möglichkeiten mit, dass Leute dann für den nächsten Tag noch was haben, wohl da gibt's es ja dann auch schon wieder neu, also ja, wir werden sehen. Was passiert? Ich bin jetzt ja, ich erstmal beigegangen und habe alle Sponsoren angefragt, die letztes Jahr dabei waren, ob die dieses Jahr auch dabei sind und ich kann behaupten, es sind alle wieder da. Geil.
0: Ja. Das bedeutet ja, dass es ähm, denen auch gefallen hat. ne? Also das hat für die halt auch irgendwie, die, die waren froh damit, ein Teil von deinem Projekt gewesen zu sein. Ob das jetzt ja. mal einen wirklichen Nutzen für die hatte oder nicht, das sei mal dahingestellt. Nee, nee, nee,
1: das sei nicht dahingestellt. Es hatte einen sehr, sehr großen Mehrwert. Einen anderen, als ich gedacht hätte, aber es hatte einen Mehrwert. Es ist ja Content-Creation 4 gewesen. Es war aber auch einfach, wir haben über dieses Event eine Community aufgebaut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wer bei wem guest macht, weiß ich, dass das alles Invitational-Leute sind. Ne? Das heißt, wir haben hier unser kleines Forum, unseren kleinen Mikrokosmos geschaffen. Äh, indem Leute die Möglichkeit gehabt haben zu netzwerken und das Ganze dann auch ausnutzen und entsprechend dann, also das ist schön, dass genau sowas Tolles daraus gewachsen ist, dass jeder ja. seinen persönlichen Vorteil daraus ziehen konnte. Und da rede ich nicht damit, sich eine Trophäe ins in, äh, in Regal zu stellen, sondern einfach, dass du ein geiles Beisammensein hattest und halt mit äh, neue Freunde gewonnen hast.
0: Ja. Ich finde, wir sollten ich finde, wir sollten einen, ähm oder du, nicht wir. Ich rede nur von wir, weil ich immer gerne von wir rede. Können Live-Podcast machen. So eine kleine, ähm, untereinander, äh, so eine Art, ja, ähm, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. So eine Art Contest machen, vielleicht wer hat, das ist ja so ohne ohne große Dingsbums Und ich will auch was mit im Pott schmeißen. Der Gewinner kriegt einen Goldzahn. Das fände ich cool. Ja, dann, aber wir machen, wir
1: machen halt Contests. Wer war der bestangezogenste, zum Beispiel? Oder wer war, wer hat das, wer hat die geilsten Tattoos gemacht?
0: Ja, also man muss irgendwie was finden, was auch wirklich geil ist.
1: Weil, ähm, Aber es gibt, es muss was sein, was, was parallel dazu läuft. Also es, ich, ich, ich sag jetzt so, wer hat am besten gerochen? So was, Sachen, von
0: denen was, man vorher nicht weiß. Das kann man abstimmen vor Ort. Man ist ja, ja, klar. eine Urne, eine Urne ja. da schmeißt jeder den Zettel rein mit dem Namen, von dem er ähm, denkt, dass derjenige gewonnen hat und derjenige gewinnt das. Und ich schmeiß einen Goldzahn mit rein.
1: <lacht> Contest schreibe ich direkt auf, aber wir machen es digital, dass wir da irgendwie abstimmen können. Das finde ich lustig. Ja, das machen wir. Machen wir halt irgendeinen Contest, aber irgendwas irgendwas Sinnloses. Wer hat die geilsten Schuhe gehabt so? Ja. Wer raucht am meisten?
0: Ja, das ist für die nicht, genau. das ist die, die, die nicht rauchen, die schließt das ja kategorisch aus. Aber wir lassen uns was einfallen. Wir lassen ja. uns was einfallen, wir machen da was, was Spontanes und die Kategorie wird erst announced, wenn es losgeht. Ja. Weil dann kann sich keiner mehr drauf vorbereiten.
1: Ja, das fände ich auch gut. Oder? Ja. Wer hat die dicksten Titten? Das lässt ja alle
0: Männer. Ja, nee, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da spiele ich mit. Ja. <lacht> <lacht> Wer hat die dicksten Titten? Ja, irgendwie irgendwas, lassen wir uns einfallen. Ich box was rein. Hab ich Bock. Das finde ich cool. Ja, das können wir machen. Du
1: könntest ja auch eigentlich noch, ne? Du könntest ja, dich könnten wir da auch noch mit verarzten. Ja, mit da müssen
0: Bock wir ab. auch noch mal gucken, ähm, weil ich bin ja letztes Jahr auch da spontan kurz gewesen. Ähm, Und wie es das war wie immer in Jena ein absoluter Reinfall finanziell für dich. Das war für mich ein absoluter Reinfall. Da geht es schon lange nicht mehr drum. Jena ist schon. Ähm, ge ist nicht da, um Geld zu verdienen. Obwohl ich mich nicht beschweren kann, weil die ein oder andere Sache habe ich dann auch verkauft. Und ich habe auch immer eine schöne Zeit. Ja, das also ich war bis jetzt sein, ne? nicht einmal in Jena und fand's scheiße. Ja, das stimmt. So dann gebe ich mir auch immer Mühe. Das liegt aber auch größtenteils an dir. Nee, das liegt... Weil wir uns abends in den Armen liegen und uns am Hinterkopf streicheln und uns ins Ohr hauchen, wie doll wir uns lieb haben. Ja, und dann kuschel ich mich nochmal so richtig schön in deine dicken Titten rein. <lacht> Kann man schön hier, kann man schön bei Fatty an die Titten.
1: Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aber so ich, also auf eine unsexuelle Art und Weise, weißt du, kann ich mir das vorstellen.
0: Auf eine sehr auf eine doch stark sexualisierte, aber dennoch für uns nicht sexuell empfundene Art und Weise.
1: Nee, das finde ich alle schwul, Adrian, ich sag dir so, wie es ist. Das, das ist nicht dem Fadi im Seins. Du bist einfach wirklich ein Hinterweltler. ne?
0: Ja, du musst Hintler mal ein bisschen offen sein, Alter. Weißt du, was ihr in Berlin. Wär seid, doch endlich seid. mal ein Mann!
1: Ihr seid hintern -Wäldler. Wirklich. hintern sag ich Alles ja. Jungfrauen, sag ich nur. So. Alles Jungfrauen. Ja, was willst du machen? Ich bin, du hast ja nun mal auch ein paar Lenze mehr als ich auf dem Buckel und bist natürlich auch in gewisser Hinsicht auch viel erfahrener als ich. Das muss man ja ganz einfach dazu sagen, ne? Ich bin ein kleines, unbeschriebenes Blatt ein kleines Geheimnis, was erobert werden möchte, und äh, da unterscheiden wir uns in dem Fall dann halt so. Also ich bin ich bin noch äh, ich bin noch unerfahren, grün du hinter den Ohren. Da, genau, du bist du bist da hingegen schon mit allen Wassern gewaschen. Ich finde, das, ist ein,
0: schönes Schluss, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, findest du? Ja.
1: Ja, geht so. Also ich hätte jetzt noch zwei, drei Themen. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, voll viele Themen auf dem Zettel, über die ich nicht reden konnte oder wo, über die wir dann nicht reden wollten.
0: Schreib sie dir auf, quatschen mal beim nächsten Mal drüber. Quatsch. Ich ja, bin raus. Habt einen schönen Start in die Woche, Leute. Schön eincremen mit Sonnencreme, auch fürs ja, Gesicht. Richtig. Aufpassen, nicht in die Augen. Brennt ganz fürchterlich, ne? Fadi okay. spricht aus Erfahrung. Bis dahin, fühlt euch auf den Mund geküsst. Ciao.
1: Ich möchte jetzt hier schließen mit einem kleinen Sonnencreme-Review. Ähm, und zwar hatte ich zwei Sonnencremes mit im Urlaub. Das waren beide welche zum Sprühen. Die eine war von H2 Ocean, also H2 Ocean. Und die andere war von Lancaster oder so, glaube ich. Das war so ein, so ein, so ein Spray. Spray-Sonnencreme, muss ich sagen, ist leider nicht so richtig zu Ende gedacht. Weil das kann man drinnen kaum machen. Das hat so einen extremen Nebel dann äh, in der ganzen Bude gemacht. Und Du glänzt halt auch wie eine Speckschwarte, das muss man einfach sagen. Ich persönlich mag das Lancaster-Zeug ein bisschen lieber, weil das halt nicht ganz so extrem filmig auf der Haut ist, aber das ist halt scheiße, weil das andauernd durch diese Düse verstopft. Also es ist irgendwie, ich fand beides nicht so geil, obwohl das Prinzip dahinter mir schon gefällt. Wenn ihr Tipps habt für geile Sonnencreme, haut sie gerne hier raus, schickt sie uns gerne per DM, dann können wir die beim nächsten Mal mal besprechen. Vielleicht gibt es ja außer Creme und Spray noch was anderes, was man machen kann. Tabletten, wenn man Tabletten nehmen könnte, da wäre ich zum Beispiel für. Ha, nein, keine Ahnung. Das nochmal als kleine kostenlose Info für euch am Rande. Ansonsten macht das, was Adrian euch befohlen hat und ja, wir sehen uns dann wir hören uns dann nächste Woche, da werde ich dann berichten, wie es dann in Dortmund war. Äh, ich gucke auch erstmal, ob ich noch Sticker und so habe, die ich da mitnehmen kann, weil ich bin so komplett unvorbereitet. Aber irgendwas werden wir schon finden, was wir da für einen müden Euro noch verticken können. Aber ähm, ja, so ist es. Macht euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Wir hören uns. Äh, bis später. Tschüssi.
2: Bevor du dir jetzt die Sonnenschutztabletten reinziehst, möchten wir dich nochmal dran erinnern. Es ist bei Spotify und auch bei Apple Podcast oder worüber du das hier hörst, immens wichtig, uns zu supporten. Am einfachsten geht das, indem du uns abonnierst oder eine Bewertung abgibst. Muss fünf Sterne sein. Erzähl deinen Freunden von uns. Wir sind gut für alle. Wir sind gut für die Welt. Also abonnier uns und jetzt verpiss dich, du kleiner Racker. Alforno gibt's nächsten Montag wieder. Derbe, schonungslos ehrlich und einfach genial.